0: Pronto? Pronto, buongiorno, professoressa Manuela Verduci. che onore buongiorno. sentirla.
1: Buongiorno, caro Nepoli, buongiorno, a che devo questa telefonata?
0: Come se non ci fossimo organizzati ovviamente per parlare di grandi temi del presente che raccontano la, la disperazione.
1: Siamo scusami, siamo anche organizzati per far finta che tu mi beccassi il momento romantico mentre io cammino sulla riva del Mar Ionio che sentite in background spero qui facendo finta di avermi colto appunto in questo momento meditativo in cui poi io esprimo le mie considerazioni su quello che tu menzionavi, no?
0: Mm, sì, diciamo così, ma in realtà sappiamo benissimo che ti stiamo sentendo. Da, del Marionio intanto non lo sentiamo perché tu hai distrutto ripetutamente il tuo iPhone e quindi avendolo cambiato presso eh, negozi di, di, di ah, ovviamente no. di dubbia affidabilità eh, hai in mano un macinino che non riproduce correttamente il suono che tu vi immetti. Ma questo è, è uno dei temi di cui vorremmo parlare. Eh, prima di questo io credo che dovremmo lanciare
1: solo per evitare di dire chi me l'ha, chi me l'ha venduto.
0: facciamo <ride> una sigla, aspetta, aspetta. Eh.
1: Siamo quelli dell'ultima fila. Siamo quelli dell'ultima fila.
0: Bentrovata quindi Manuela Verducci in questa altra grande prova generale di lotta discontinua, diciamo tranquillamente.
1: Possiamo annunciare ai nostri fedeli ascoltatori? Sì,
0: sì, sì, lo possiamo annunciare, che faremo questo podcast in cui analizzeremo il presente con eh, i paradigmi del passato per capire il domani. Questo è un po'
1: anche... Sì. <ride> Che ha funzionato benissimo la strategia intellettuale degli ultimi sì. 120 anni, direi, più o meno. Sì. Assolutamente.
0: No, la tua... No, questo è il la... Sono sbagliato. In realtà avevo preparato qualcosa per te che è quello che hai appena detto. Spure Ideology. <ride> Senti, piuttosto, piuttosto ehm, noto che tu subito vuoi tornare a questi elementi del, del localismo che ormai ti pervade cioè sei in Calabria ormai da fin troppo tempo, lo possiamo ammettere hai perso ogni tuo riferimento internazionale, ogni tuo riferimento mitteleuropeo e sei diventata una calabrese doc inviandomi peraltro successi dell'estate che nominano il tuo paese e in questo tu trovi un valore
1: Esatto, esatto. Ormai il mio network è l'estidista locale, il globalista di fiducia sotto. Ormai io volo solo su queste altezze e sono felice, sono felice.
0: Ci si può accontentare anche di questo e va benissimo. In realtà quello che stai facendo, lo possiamo dire tranquillamente ai nostri ascoltatori, è stato andare a prendere un reddito di cittadinanza in Calabria.
1: Sei tu che ti accontenti mio caro io qua sto vivendo
0: top <ride> attenzione ma tra l'altro da- diamo diamo contezza ai nostri ascoltatori della schedule usiamo dei termini in inglesi a caso da- la schedule de- del giorno della Verduci, perché eh, oltre al- alla scuola guida su cui ci darai a breve degli aggiornamenti eh, so che il tuo giorno e la tua giornata è stata eh, occupata dalla pedicure che mediamente in calabria dura due ore <ride>
1: Sì, perché bisogna, bisogna anche spiegare ogni volta a tutte le estetiste perché non ti sei sposata. E... <ride> <ride> Come mai una ragazza così bella, e sottolineo così bella per i nostri ascoltatori che dovessero essere in cerca di nuovi amori? No scherzo. Però <ride> e... no, è bellissimo perché sul mio schedule di oggi, sul mio Google Calendar di oggi c'è esattamente... Eh, l'appuntamento con la mia alle tre e mezza per la pedicure, poi c'è l'ultima fila che Ovviamente. stiamo facendo e subito dopo c'è una zoom call con, diciamo, l'ultimo pilastro esistente della teoria critica, diciamo, <ride> e, eh, il signor Axel Honnet, uno dei più grandi filosofi viventi, che appunto viene a raccontare a me e al resto dei miei colleghi della Fai University ehm, come riformulare la resistenza in tempi post-capitalisti. <ride> <It's pure capitalist. laughs> sono, diciamo, queste sono le sfumature dell'anima che io attraverso <ride>
0: <È> Direttamente <ride> ma direi al dottor Axel, direi chiaramente che... Eh, ovviamente Axel, ripetimi il cognome.
1: Axel Honnett. Ovviamente. Axel Honnett, certo,
0: ovviamente, certo. Uh, Axel Honnett, che i nostri ascoltatori non c'è di bisogno ancora. di spiegare chi sia.
1: Assolutamente no, assolutamente no.
0: Molto bene, molto bene. Eh, questa è ovviamente, credo anche sia più o meno la schedule del calabrese medio in realtà, quindi non ho assolutamente nessun dubbio che tu la stia a facendo. A...
1: Devo stare un po' attenta a switchare proprio la testa, quando è... perché appunto arrivo dal bar e mi, invece mi metto nel colloquium accademico internazionale di Axel Ottet. <ride> Ma Axel, arrivo... c'è cosa?
0: <ride> eh, questo è Pugliese.
1: È e dentro e faccio oh ciao Pino oh ciao coso eh, tipo mi mantengo nella mia... <ride> entro, entro sbeffeggiando di limiti di velocità che avrei violato eh, a scuola guida quindi prima <ride> devo proprio cambiare un attimo a Cambiare orizzonti prima di entrare nel colloquium di Axelonnet oggi perché, se sennò... no,
0: <ride> e in questo, ovviamente ti aiuta il caffè shakerato che hai appena preso al barretto sotto casa mentre tua nonna, come un panotti con fucoltiano, ti osservava dal, dal terrazzo.
1: Esatto, esatto, esatto. esatto. Posso usare, posso usare una così una volgarità?
0: Dilla, dilla. Sì, sì, sì.
1: Google gliela suca. Mia nonna. <ride>
0: <ride> Ma sai che, sai che è una cosa bellissima questa? Perché tua nonna, sono sicuro che da lì controlli comunque quel pezzo di mondo in maniera molto più efficace di quanto farebbe mai un Google Street View. È, è
1: assolutamente capillare, certo, certo.
0: Ma quindi la nonna è un, un'entità pre-capitalista o post-capitalista?
1: No, è un'entità, diciamo, sovracapitalista, direi. Ah, ok,
0: gioca proprio in un, un'altra serie.
1: Esatto esatto, Il capitalismo è una struttura magari temporanea di passaggio, mentre la nonna Calabra eh, sopravviverà, so- ha sopravvissuto alesimo eh... <ride> <ride>
0: nel 1402 ah! scusami, <ride> ma la
1: quindi... entità cioè, si tramanda. Eh, da tempo immemore, non, non, non si estinguerà mai.
0: Assolutamente corretto quello che stai dicendo, però c'è un parallelo decisamente con il Panopticon eh, in cui lei fa eh, semplicemente le finestre della casa che come sappiamo ovviamente arriva per proprietà eh, da, da, non dalla generazione dei nostri genitori che non sono stati in grado di produrle eh, le, 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 i beni, i terreni ma dalla generazione dei nonni dai nostri genitori, rifacciamo no, rifacciamo. Questa, eh, beh, no, vabbè, non, non rifacciamo fino a un certo punto, ma eh, arrivano dai nonni ma eh, i nostri genitori da questo punto di vista sono già una generazione fortunata, mentre quello che ti volevo dire che mi sto rendendo sempre più conto, che quelli della nostra generazione, che non sono, più, non sono Gen Z ma non sono Gen X sono millennials, li vogliamo chiamare così ma noi non lo siamo neanche fino in fondo sono ah. la generazione perduta io li chiamo, la, ci chiamo la generazione perduta perché siamo in questo incudine: cioè siamo fra l'incudine dei giovanotti rampanti Gen Z che non capiscono ancora un cazzo ma ti spiegano la vita e i vecchi che gestiscono le strutture mediatiche, accademiche, quello che, era, che saltano noi a pie pari e si vanno a coccolare i nipoti. Quindi noi sì. siamo, vero? Ah, io ho questa impressione su così tante cose che sto sviluppando questa teoria della generazione è perduta.
1: Oh. la generazione perduta, la caratteristica numero uno è claiming di essere la generazione perduta.
0: <ride> è brava, bravissima. È e ed è una generazione è. che produce podcast come Lotta Discontinua, ovviamente. Cioè, questo è. Si
1: insomma produce una parola grossa per la nostra generazione
0: eh? <ride> infatti non l'abbiamo ancora fatto ti faccio notare che comunque essendo tu assente non, possi- non, non potendo essere qui davanti a un vero microfono come vorremmo cominciare lotta di discontinua stiamo ancora rimandando perché tu devi prendere una cazzo di patente cioè è la generazione in cui si prende la patente a xxx anni non, diciamo no, scusate,
1: non voglio creare equivoci perché io sono bravissima con la macchina non è che non ho ancora preso la patente perché sono, perché sono di legno eh non l'ho ancora presa perché eh, la motorizzazione è in ritardo sul dare gli appuntamenti per via del covid eccetera, quindi non ha niente a che vedere questo con la mia, con la mia capacità di guidare la macchina.
0: Ok, e chiarissimo va bene, ci ci fidiamo ci fidiamo di questa cosa però sei d'accordo su questa descrizione di una generazione a metà così fissata nel mezzo che si trova da una parte scavalcata dai vecchi e dall'altra sorpassata dai giovanotti che però sono più nativi digitali di noi, non di noi specificamente ma della nostra generazione io non so come interpretarla e poi il peso della società che ti vorrebbe produttivo figliante e eh, sottoposto comunque ai dettami di una società che non esiste più
1: ma secondo me il nostro problema è solo uno, in realtà. Io non, cioè, non, che ci siamo non rotti il
0: cazzo, questo è il vero problema, però.
1: Però il modello di merda, perché appunto la generazione prima di noi, dei boomer, eh, era una generazione che prendeva, prendeva, prendeva e dava poco. E quindi noi abbiamo imparato anche noi a prendere, prendere, prendere e dare poco. E quindi, eh, cioè, stiamo siamo come un po', non lo so, io so, lo sai, bazzico un po' l'Accademia ultimamente, <ride> non, che, non, che mi, non, mi, non che mi consideri parte di questo però moltissima gente con cui a che fare, sembra quasi gli sia dovuto chissà che cosa solo perché si sono letti Hegel. Ma dai, ragazzi, cioè, eh, mettetevi a, far a fare qualcosa, mettetevi a fare un po': lavorate, date qualcosa, give back to the community. Cioè, no, non me...
0: esagerare adesso: give back to the community mi sembra esagerato. No, tutto eh, perché lì si, ci si aspira al tutto è dovuto. Ma
1: dire è che ha ragione Confindustria a dire che i giovani si prendono il reddito di cittadinanza e non vogliono più essere <ride> sfruttati,
0: <ride> pure ideology
1: esatto, esatto no esatto. guarda,
0: allora io sono sicuro che tu qui mi stai solo trollando perché sono convinto che tu non possa mai dire una cosa del genere ma qui ti, qui ti vengo in soccorso in soccorso rosso anzi cara compagna Verduci, perché sono schifato io per primo del modo in cui i media, soprattutto i media che si dovrebbero di De Sinistra stanno raccontando questa storia questa storia io... de, dei padroncini che non trovano gli schiavetti perché Bene. poi vai a vedere se un'azienda come San Montana per dire mette fuori una, sorta, una serie di lavori stagionali pagati, eh, spesati, pensionati con tutto quello che ci deve essere a un prezzo giusto, a un costo giusto come la vetusta e pressoché inutile CGL ha fatto notare in questo caso allora ci sono 3.000 persone per 200 posti o una roba del genere quindi evidentemente sì, le persone che vanno a prendere il lavoro c'è cioè, se viene pagato è questa incredibile equazione <ride> del lavoro che viene pagato della, cioè dobbiamo riscoprire
1: sì, sì,
0: è late stage capitalism
1: guarda allora io in realtà sono molto più radicale di te in questo nel senso che per me il lavoro salariato comunque che non faccia schifo è proprio difficile, ce cioè lo devi pagare proprio tanto, tanto. Perché cioè eh sì. qual- a- che qualcuno si è venuto in mente. Ma hai questo...
0: il lavoro fa schifo, se vuoi. Eh? Cioè io sono, se vuoi, possiamo.
1: No, no, su questo non sono d'accordo. Anche se l'ossessione della sinistra eh, storica per il lavoro. Sì, è... è l'ossessione
0: di quelli del 77, dai, insomma, eh. di quelli che sono riusciti a non lavorare raccontando che non bisogna lavorare.
1: No, io credo in questa cosa, che invece in realtà il lavoro è uno strumento di, di realizzazione. Scusate la retorica da maestrina delle, delle medie. No, ma Però professoressa credo... non
0: è la tua retorica, va bene così.
1: Eh, no, no, mh, ho degli strascichi di ehm, eh, pedagogia. <ride> Però no, io credo veramente che il lavoro... Cioè io, io ho avuto la fortuna qualche volta nella mia vita di lavorare in questo modo. Cioè di vedere il lavoro come un posto dove appunto... Eh, dare qualcosa agli altri, espandere le mie conoscenze, allenare eh, le mie skills, ma anche tipo crescere, migliorarmi, imparare qualcosa. Tutte questa genere di, di cose che sono belle, cioè tu vai in un posto ti a fare arricchiscono, una cosa che sta, ti
0: arricchiscono.
1: È bello lavorare, è bello, è bello in questo senso lavorare. Ehm, però... tuttavia però
0: <ride> perdonami cioè qui non, non voglio che arrivo, arrivassimo a dire una roba tipo il lavoro nobilità l'uomo perché sennò veramente illustriamo i, gli stivali ah. ai padroni qui non, 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 non si può fare questa cosa
1: stavo dicendo appunto che il lavoro salariato è difficile che per
0: nobility, me venga nobilità davvero
1: perché comunque, ma, scusami ma qualcuno è venuto in mente questa cosa allucinante a un certo punto nella storia dell'uomo va bene che io mi prendo questo pezzettino di terra qua ci costruisco una fabbrichetta o qualunque altro mezzo di produzione, poi tu vieni qua, produci la mia ricchezza e io te ne do una briciola. Ma ti rendi conto di quanto è insensata questa cosa? Ti conto di quanto sia insensato. Sì, sì è, si è vero, se, è... se
0: decostruisci il meccanismo no. capitalista andando, diciamo così, al core di come funziona eh, e, lo, e, lo, no. di, e, lo, e lo trasli no? e fai una sorta di parallelo in qualsiasi altra struttura della vita, eh, uno direbbe no col cazzo. Effettivamente no. è vero, cioè una, è una grande... Ma in questo gli Stati no. Uniti, per dire, sono la grande illusione di tutto questo, no? il modo in cui stiamo diventando dei comunisti... Cioè, ci manca solo il, il vino rosso e la e la chitarra e Guccini
1: siamo siamo sempre stati almeno io posso parlare per me eh, eh, io lo sono sempre stata eh, apertamente no no però aspetta
0: perché a noi tuttavia tutte queste persone che invece hanno questa storicizzazione della loro visione politica ci stanno ampiamente sul cazzo voglio sperare di poter condividere con te nel senso che c'è una normativizzazione anche di questo pensiero che a noi sta oggettivamente sulle palle
1: perché è una normativizzazione eh, che si muove su piani puramente culturali, ideologici, come quello del gender, come quello del... Um,
0: attenzione, eh, attenzione, aspetta, qui ci vorrebbe un... Della... <ride> Hai detto gender, quindi ci sono delle parole secondo me che devono poi attivare dei suoni. Come vedete stiamo provando live come può andare lotta discontinua, cari ascoltatori, perché ci devono essere... per dire quando si dice capitalichim, bisogna trovare un suono per capitalichim. Vai avanti, esatto. scusami.
1: Ma non staremo esploitando un po' i nostri ascoltatori di ultima fila che non gliene frega un cazzo del marxismo... Non, magari vogliono solo sentire come mi sono rotta l'iPhone e come l'ho riparato male
0: no oh, no no oh. i nostri ascoltatori di Ascolto Infine ascoltano quello che cazzo interessa a me a Paletti questo è chiaro ovviamente cioè no, è, non, non c'è nessun tipo di, di dinamica e poi soprattutto io voglio che se ci sono i nostri ascoltatori di destra ci chiamino, ci dicano io sono di destra, mi piace tantissimo questa cosa cioè noi ovviamente lo diciamo, siamo di sinistra ma noi vogliamo il dialogo democratico e questa è la cosa incredibile che
1: il Mosserino la libellula
0: cioè, no, ma eh, pensaci, pensaci, perché questa è la, è la grande cosa che io odio eh, del, de, de, del dialogo democratico italiano. Cioè bisogna pensare in un certo modo. Ci, ci serve una, una, un, una balena spiaggiata come eh, Michele Santoro che va in televisione a dire ragazzi però rendiamoci conto che il giornalismo non è fare i portavoci delle case farmaceutiche. Siamo tutti d'accordo che il vaccino ci salverà dal casino in cui siamo. Ma siamo anche tutti d'accordo che viene da un meccanismo capitalista che arricchirà una... una porzione molto ristretta di di chi ovviamente potrà sfruttare questa situazione, però non lo possiamo non raccontare del tutto perché altrimenti diamo un'informazione, invece ci troviamo da una parte il silenzio totale sul fatto che si possa anche dire male dei vaccini, che cazzo io me lo sono fatto, sono vaccinato ci credo fino in fondo, però sono sicuro che i media dovrebbero anche...
1: Stamattina leggevo un articolo che diceva che comunque del tedesco tedesco, tra l'altro, della Berlina Zeitung che diceva che comunque continuano ad esserci degli ausbruck, come si dice sì, dei focolai dei focolai negli ospizi dopo il vaccino no? perché appunto e non ti protegge dalla, dalla possibilità di ammalarti. Magari. Il vaccino è
0: stato raccontato malissimo, mettiamo così: è stato raccontato in maniera univoca e normativizzante, come abbiamo sempre detto, perché bisogna solo dire vacciniamoci tutti. Ma il problema è che non, non riescono a vedere, in, 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 soprattutto molti miei colleghi, e io lo dico da uno che sarà sempre comunque favorevole al vaccino, è che dare una voce univoca e non aprire in maniera critica. Al contrasto, ovviamente non con gli imbecilli che dicono siamo sotto il nazismo perché ci dobbiamo fare il vaccino, quelli li devi solo far sentire oh. per mandarli a fanculo, ma è ovviamente un caso in cui io non ho un'informazione completa. Poi il vaccino lo devo decidere e me lo faccio, se vogliamo non essere eh, la Chinese Democracy, ovviamente.
1: parlare no? su questo? Secondo me non è un problema di dittatura ideologica o di problema, non è un problema mediatico di controllo delle informazioni... È un problema eh, di imbecillità totale, e qui mi ti riporto sul mio argomento preferito, della, della classe peggiore di esseri umani che c'è toccato.
0: <ride> so già dove vuoi non... andare a parare.
1: Eh, quindi, mi dispiace doverti attaccare, anche se non ne, sei, non ne sei un esempio, certo, altrimenti non ti starei rivolgendo la parola. Però eh, il problema è sempre il livello della discussione mantenuto dai tuoi colleghi giornalisti, che sono eh, veramente una forma di vita eh, ti io te lo te. lascio
0: dire perché lascio dire tutto ovviamente io non la penso totalmente così ma il problema è che posso capire da dove derivi questo tipo di, um, di questo tipo di, 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 di visione di, del, del, del lavoro giornalistico soprattutto diciamo così, beh, beh, chiamiamo così dell'industria mediatica perché in realtà anche l'industria mediatica funziona come la fabbrichetta che si è presa una porzione e ti do una briciola per le tue risorse perché la maggior parte di quelli che sono uh, i giornalisti che tu uh, in questo caso disprezzeresti sono in realtà nella stessa condizione Ma ovviamente più fortunata dell'operaio che va in fabbrichetta a dare porzione del suo tempo per ottenere briciole dalla produzione del padrone. Questo è è assolutamente
1: uno degli esempi migliori di guerra tra poveri, questo nel senso che loro devono seguire una logica specifica di sopravvivenza loro stessi. E per, per affermare la propria esistenza, per avere il diritto, insomma, a una parte. Ho anch'io,
0: mio... anch'io, sicuramente. Però, ovviamente ci sono mille, mille sfaccettature. A questa cosa si può fare il giornalismo anche in maniera diversa, e ce ne sono molti che lo fanno in maniera diversa. Voglio sperare di essere uno di quelli, almeno ai tuoi occhi. Ma eh, al, al netto Vabbè, di questo, però
1: io, per gli iPhone è facile, ci... <ride> Senti, fammi, no. un fammi un articoletto sul vaccino invece, dai.
0: Hai ragione però io non ho quel tipo di spazio lì, questo è il grande vero problema, cioè quel tipo di spazio lì io non lo voglio neanche andare a prendere perché per com'è l'industria italiana a un certo punto di vista non c'è, il problema è anche questo, Nel, nel 2021 si veicola la semplificazione e siamo schiavi della semplificazione assoluta, per questo comunque servono persone che raccontino queste cose con una profondità che non è quella che probabilmente vorrebbe qualcuno della tu, del tuo spessore culturale. Credo questo credo questo è anche il problema.
1: Lo spessore culturale degli altri, mm-hmm. sai? Perché io credo, io non credo nella natura umana, se posso subito spararvi un pippone così. It's Nel più senso più che ideologi. io non credo che la gente sia o scema o intelligente o colta o cretina io credo che la gente sia, diciamo, il risultato di un processo culturale in cui la immergi per anni, eccetera. Se tu continui a dargli da mangiare queste schifezze, il risultato è che fra dieci anni ce l'hai ancora più imbecille questa gente qua. Sì, pensando. chiarissimo,
0: chiarissimo. Però sì, lì oh. entriamo in un campo eccessivo per cui bisognerebbe fare un'intera puntata di di discontinua sul giornalismo e la faremo, e la faremo. Sì, Però stella. per concludere, io invece volevo, eh, prima di andare verso ah. un finale di questa nuova puntata di Ultima Fila, capire con te cosa ne pensiamo, per chiudere, nell'ambito invece del discorso della normativizzazione, del fatto che sui social, ancora di più, viene amplificato questo mono, questa monovisione Virtuosa, perché io lo so benissimo che il problema vero dei social sono le fake news e tutto quanto, ma per me sono anche la, um, la, 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 il fatto di rendere virtuoso l'adesione a una visione matematica culturale. Io sono estremamente favorevole al DDL ZAN, tuttavia. Non è possibile che se ne possa dire, parlare e raccontare solo in un unico modo che è quello di scriversi il DDL ZAN sulla mano e farsi il selfie in cui bisogna partecipare a questo virtue signalling. No, tra
1: l'altro è veramente estremamente problematico il DDL Zan, ma non nella banale asserzione, che il DDL Zan è un decreto di legge, ricordiamoci, no? Quindi certo. è una roba che ha diverse pagine, insomma, punti, eccetera, non è un'affermazione, no? Quindi allora ci sono delle parti abbastanza scontate, ovvie, no? Che mm-hmm. sono quelle. di che richiedono di estendere eh, le aggravanti per la violenza a un certo certo numero di significazioni siamo tutti d'accordo, giusto, il gender eh. però poi ci sono delle parti sulla politicizzazione del linguaggio che non sono così soft nel senso che eh, hanno ragione a destra a dire questa roba qua può risultare in obrobri come ti ricordi quella storia di quel professore cinese eh, Eh, americano che
0: che aveva detto niga niga perché si dice niga in cinese
1: Esatto, era una parola cinese, spieghiamo ai nostri ascoltatori. Era sì. una parola cinese che si pronuncia niga, che suona molto come la parola... Come la parola niga. con
0: la N americana.
1: Ma eh, possiamo dire, è sull'ultima fila questa parola. Eh, niga, eh,
0: lo diciamo niga. perché il problema nasce proprio dall'assonanza fra queste due parole, certo?
1: Esatto, esatto. Quindi, e e questo, questo professore fu buttato fuori perché, eh, dall'università perché... Una, degli studenti fecero ricorso contro di lui per aver proprio pronunciato, fatto risuonare nell'aula la parola eh, in questione. Però lì, ver-
0: scusami ver- Manu, però lì cosa c'entra? Cioè, lì il problema è l'entitle dei millennial che, che se mi sento offeso allora c'è l'offesa. Eh? Cioè, lì è più, il problema è più quello, l'automatizzazione dell'offesa se io mi sento offeso.
1: Nel senso che c'è anche qualcosa di vero in questo, se mi sento offeso c'è Però il problema sorge nel voler trasformare questo in un atto giuridico, secondo me, perché eh, stai delegando alla giurisdizione, una cosa che invece fa parte dell'educazione, dell'empatia, del rispetto tra le persone, una una cosa che non si può politicizzare troppo. E se la politici troppo vai appunto a sfori in quegli obrobri. Eh, bellissimo perché andiamo a,
0: sfo- a sfociare nel problema del, del potere giudiziario italiano perché a quel punto effettivamente se tu mi lasci un'interpretazione giudiziaria a questo tipo di cosa ci sarà un'interpretazione ideologica di, una, di un ah. elemento di legge questo è fondamentale anche e poi anche
1: anche qui per fare l'avvocato del diavolo c'è già un'interpretazione ideologica di parte eh, e che stava corretta, va corretta a colpi di eh, insomma di legislazione questo non lo so, però è anche vero che probabilmente se siamo arrivati a questo punto, adesso abbiamo una lente molto forte sul fatto che questo andrebbe a penalizzare una categoria di persone magari non particolarmente sofisticate nell'uso, e nella comprensione dei codici di linguaggio contemporanei, tipo il mio amico al bar che certo. mi fa il cappuccino, che magari non si è letto Judith Butler, però cioè non è una cattiva persona, potrebbe dire no, una storia. Però ecco,
0: gliene facciamo comunque una colpa, perché noi siamo elitisti, elitari.
1: Esatto, esatto, esatto. Quindi vai a penalizzare appunto una classe di persone, invece di educarle, invece di investire sull'educazione, invece di, di investire sul fatto che questo tizio magari invece il sbattere, lo dovrebbe leggere, nel senso che dovrebbe avere accesso agli strumenti culturali per comprendere da solo che cos'è la violenza. Allora, magari e... se
0: Judith Butler ci qualcosa che si riesce a leggere senza avere un PhD, magari sì, cara <ride> Manuela Verduci.
1: Questa è un'altra puntata di lotta discontinua a cui tengo moltissimo, <ride> va bene? Quindi la spoilerare perché lotterò fino alla fine per affermare che invece no, siamo noi a dover elevare il nostro codice al Judith Butler e non viceversa. Comunque, ehm, quello che voglio dire io appunto si tramuta in questo brobrio elitista, come tu giustamente lo definivi, in cui appunto chi è in grado di di interpretare questi codici può essere lo stesso violento, nei mille modi che sono sono consentiti strategicamente dal linguaggio, e un poveraccio che invece voleva solo fare il simpatico al bar eh, verrà punito, verrà... Eh, lo vedremo,
0: probabilmente stiamo esagerando come sempre in Italia anche sulle possibili conseguenze di una cosa che in realtà non, non andrà in questa direzione come abbiamo esagerato a chiuderci in casa durante il covid, come abbiamo esagerato a fare tante cose che poi in realtà non si sono rivelate una premura eccessiva però a volte le premure eccessive forse anche servono, non lo so
1: un sociologo l'altro giorno eh, perché siccome ovviamente la casa mia è una, una di quelle famiglie italiane dove c'è la televisione di sottofondo sempre
0: quindi, è una, quindi puoi dire è una casa italiana è
1: una casa italiana e sentivo mio malgrado, però una cosa intelligente di un, di un sociologo che diceva ehm, io sono di sinistra, io sono sempre stata, appartengo a una tradizione Credo di sia sinistra. Che ricolti cioè, forse. Può darsi, non mi ricordo, non l'ho neanche guardato, però mi veniva, mi arrivava proprio l'audio di questo pensiero e ho pensato, cazzo ha ragione. Io non potevo mai pensare che mi sarei trovato nel mio percorso di militanza eh, a un certo punto a dover dire è rimasta veramente solo la destra, ovviamente per fini opportunistici, a difendere la libertà.
0: E questo è il grande <ride> tema che tornerà tornerà più e più volte, cari ascoltatori. su lotta discontinua. Del abbiamo lasciato il predominio della libertà di parola alla destra.
1: Esatto, esatto. esatto. E quindi su questo ci sentiremo nelle prossime puntate di Lotta Discontinua. Speriamo che questo teaser vi abbia um... interessato!
0: <ride> Ovviamente saremo molto più asciutti. La Verduci sarà qui con me davanti, non sarà dal mare a berci i caffè shakerati, non sarà un sottoprodotto di ultima fila. Ma... Ragazzi
1: perché fa un caldo boia, c'è un'acqua trasparente meravigliosa vedo Lettuna in lontananza e lascio, vi lascio col Nefori che dalle sue mura cementate berlinesi chiuderà la puntata
0: dicendo semplicemente grazie alla professoressa Manuela Verducci ancora una volta per essere stata con noi e vi ricordo che sempre e comunque tutto quello che fate tutto quello che vedete, tutto quello che definisce la vostra vita It's pure ideology
1: Parta il tempo.
0: Pochi okay, però sanno quali sono i danni che la cocaina provoca nell'organo più prezioso che possediamo, le cosiddette corde vocali. Dio ti benedica. Ottimo, molto bene.
1: Capiti la frase
0: per chi non l'avesse capita?